0: Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Achtung, ihr alten Anhänger der Alliteration und der anhörbaren Achterbahn der Attraktion. Dies ist der astreine, agile, aktivierende, alternativlose Anfang der 38. Episode des Achtsamkeit-Podcasts, auch bekannt als die Anstalt. Aber Leute mit Ahnung adressieren uns mit Bellem und Wayne, retten die Welt und assoziieren uns mit Altruismus. Wie geht's, wie States, lieber Jan. Warst du anständig?
1: Ihr wisst doch, was los ist. Natürlich war ich anständig. Ich habe es dir gerade schon gesagt, ich habe äh, ganz anständig neun Stunden geschlafen heute Nacht. Ich äh, bin bestens ausgeruht und in der Form meines Lebens, hätte ich beinahe gesagt. Äh, Ach, wie kurz schön. gesagt, es geht mir wunderbar. Wie geht's es dir?
0: Naja, ich denke gerade, andere assoziieren uns allerdings mit Alarm, ne? aber das sind Assis. <lacht>
1: War das ein Bonus-Cut,
0: oder was? Ach, komm. Sag mal, sprechen wir heute nochmal über Affirmationen?
1: Das würde mich jetzt mal interessieren, hast du wirklich ein Dokument für jede Folge, in der du dieses Intro sozusagen auch in verschiedenen Versionen abspeicherst, ähnlich wie bei deinen Songs es der Fall ist? Ich verstehe die Frage nicht. Nee, da, tust du da sehr wohl, oder? Oder soll ich nochmal... Okay, also, pass auf. Du hast ja, wenn du Songs recordest, dann hast du mhm. ja, das hast du mir mal erzählt, oder wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dann existieren von diesen Songs immer die unterschiedlichsten Versionen. Also sagen wir mal, mhm. du hast vorgestern angefangen... Ja, mit dem V1 Songband.
0: bis V75. Genau. Mhm. Hast du das bei diesem bei diesem Intro für die für die Podcast-Folgen auch? Jede Podcast-Folge hat bei mir ein neues Dokument. Ja, yeah. okay. Das Und schon... An, da ich mit, mit dem ich schon anfange. Also, ne das wird gebaut... Während ich mhm. die letzte Episode höre, ne, dann heißt das Dokument schon nicht mehr, also wird schon ein neues Dokument gemacht, ne, mhm. das heißt dann Folge so und so mit Anmerkungen zur Folge so und so, ne, dann notiere ich mir die Anmerkungen bla 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 und bastel aber schon an dem Zeug für die Nächste. Okay, verstehe. verstehe. Oh, jetzt, entmystifiziert halt voll, finde ich.
1: <lacht> Aber das sind doch genau die Sachen, die interessant sind, oder nicht? Zum so war ich es nämlich nicht. auch. Doch, ja? doch. Ja, ja, so war <lacht> ich das auch.
0: Also mir geht es jedenfalls gut. hoch, Hashem. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, ich komme gerade ähm, aus meiner ähm, äh, Testküche, hätte ich fast gesagt, ne? aus meinem Kochstudio. Ähm, ja. Das sind natürlich genau die richtigen Temperaturen, um umherzustellen gerade so. Ähm, aber ne, wir haben letzte Woche mit der Katja schon einen Test gemacht und den heute Morgen vollendet. Ähm, also, ne, aus welchen Perspektiven ist geil, wie ich schneide, bla bla. Haben so ein echt, ich will es jetzt, ich wollte gerade erklären, wie der Trick funktioniert, ne, aber das werde ich nicht tun, weil es entmystifizierend ist, aber haben, glaube ich, eine Perspektive, die ich zumindest noch nie gesehen habe. Heute Morgen aufgenommen. Geil. Das freut mich sehr. Und ich habe ein neues das Messer, mhm. das unfassbar scharf ist. Ne? Und die Katja hat die Anweisung, weiter zu drehen, sollte ich mich dabei verletzen und nicht irgendwie zu versuchen, mir zur Hilfe zu eilen. Mm, okay, aber ich sehe, du hast für alles gesorgt. Krass. Okay. Mm. Äh, ja. Aber eine Sache, ich habe so ein neues Rezept, ne? Also an dem bastle ich schon so eine Weile, aber ich habe es irgendwie letzte oder vorletzte Woche aus meiner Perspektive so wirklich perfektioniert, sodass ich auch in so eine, ich habe schon mal hier erzählt von so einer ähm, veganen Kochgruppe auf Facebook, ähm, mhm. ich poste dann dort das Bild davon ne, und schrieb darüber, die <lacht> Evolution des Blätterteigs ist abgeschlossen. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ne, ey, das sind so Blätterteignester mit okay. Hauptfrischkäse, ähm, ähm, äh, mit Spinat drin, ähm, mit Zauberwürze, äh, Trüffelöl, ähm, dann kommt so ein Stück ähm, Bratwurst da rein, aber erst, wenn es fertig ist, ähm, und da kommt so ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf drauf, ähm, das ist so unglaublich gut, ne, dass ich, letzte Woche war es, glaube ich, die Katja anrief, um mir davon vorzuschwärmen, ach so, ich habe die wichtigste Zutat, also nicht wichtigste, aber die, die dem Ganzen nochmal so einen Überkick gibt, neben dem Trüffelöl, so ein bisschen Zitronensaft. Ähm, jedenfalls war ich so glücklich damit, letzte Woche war es, glaube ich, ne, und rief dann die Katja an und sagt, hier, ich habe ein neues Rezept, bla bla, äh, ne, Blätterteig, das ist so krass, Katja, ich glaube, ich bin ne, und wollte dann irgendwas sagen von der jungen, schwarze, vegane, Blätterteig-machende Paul Bocuse und dann fällt sie mir aber ins Wort und sagt, du bist der Blätterteig-King. <lacht>
1: Aber jetzt, ich muss dich jetzt mal fragen, was ist das denn? Ist das jetzt Würstchen im Schlafrock oder ist das eine komplett neue Eigenkreation? Womit haben wir es da zu tun?
0: Ehrlich gesagt, Würstchen im Schlafrock gibt es im ähm, Moses Pelham Rezeptbuch auch. Ah, okay. Ähm, das heißt bei mir aber Würstchen im italienischen Schlafrock, weil so ein mhm. bisschen Pizzazutaten auch so dabei sind. Also da ist so... Mhm. Ähm, Halt, ich weiß nicht, ob normal Würstchen im Schlafrock Tomatensoße haben.
1: Ich ähm, glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich bin mir gerade sogar unsicher, ob Würstchen im Schlafrock überhaupt Blätterteig haben. Das schon, oder?
0: Ja, ich glaube schon. Aus meiner Erinnerung ist es ähm, halt wascht äh, Blätterteig und Käse. Mhm. Ähm, mhm. Na, bei mir ist halt noch so ein auf Tomatenmark und ähm, ein paar Gewürzen, bla bla, ne? Und Butter. Mhm. Ja, egal. Ähm. Nee, das ist was ganz anderes. Also, was heißt ganz anderes? Ne? Das basiert schon auch auf der Idee, dass ähm, Blätterteig relativ einfach zu machen ist und so. Aber fühlt sich für mich tatsächlich ganz anders an. Ja,
1: ja, es klingt wie eine Art Remix oder wie sozusagen eine Art Erweiterung dazu. Aber es klingt auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Das muss ich sagen,
0: ja. Ey, wie gesagt, Zauberwürze, ähm, dieses... Trüffelöl ne, und der Zitronensaft auf dem Frischkäse und dann erst ne, ganz am Ende zusammenführen mit der Bratwurst und dann noch geistesgestörterweise so Ketchup und Senf drauf, das ist wirklich wenn du es in den Mund nimmst ne, sind diese Geschmäcker, das ist wirklich eine Explosion ehrlich, also Irrsinn Geil okay. Irrsinn. Irrsinn, Irrsinn Ja so, das was wohl Abidolen halt. Ja, nicht,
1: pf, du, also ich, äh, ich habe größten Respekt davor, muss ich sagen. Ich bin auch ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, weil du ja sozusagen im Sinne der Kochkunst das auch alles immer probieren darfst und musst, ja. Es geht ja gar nicht anders. Du kannst es jetzt ja nicht einfach hinklatschen und dann sagen, das ist es, sondern du musst es probieren. Und du musst es auch nochmal in der neuen Variante probieren. Und ähm, für mich, der sich gerade sehr äh, einschränkt, was das angeht, äh, ist das natürlich alles ein absolutes No-Go. Beziehungsweise ich kann es natürlich schon machen, aber mein Kalorienzähler schnellt natürlich dann nach oben und irgendwann durch die Decke. Und das gilt es tunlich
0: zu vermeiden. Ja, ja aber weißt du, keine Rose ohne Dorn. Ne? Für mich ist halt so, ich wiege mich halt im Moment <lacht> nicht. Also ne?
1: <lacht> Keine Rose ohne Dorn, das kann ich nicht.
0: Ne? <lacht> so, ja. Ein geflügeltes okay. Wort. Nee? Ey, ich, ich, ne, ich bin jetzt hier so im Endspurt ähm, dieses Kochbuchs. Ich kann jetzt nicht, ähm, ja, nee, das muss ich morgen oder übermorgen essen. Ich muss jetzt essen. Mhm. Ne, klar. Um, und ey, die Wahrheit ist natürlich dann auch so mit komplett gehen lassen. Ne? Um, also kennst du um, dieses, äh, kennst du Welsh? Also jetzt äh, amerikanische Traube. Amerikanische Traube? Ja, ich meine, das hat ja mit normaler Traube überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber das, was in Amerika so bei Lebensmitteln, die jetzt nach meinem Dafürhalten keine natürliche Traube enthalten, mhm. ähm, als Traubengeschmack verkaufen. Da, oh yeah. Boah, krass, da habe ich
1: noch nie drüber nachgedacht, dass das ein sozusagen ein Europa-US-Ding sein könnte. Aber ja, ich weiß genau, welche Art von Grape-Geschmack du meinst. Ja, voll. Voll. Na, ja, man denkt ja, Grapefruit. Da, ganz kurz, ich, muss ganz kurz eben, ich muss ganz kurz noch irgendwas anmerken. Ne, da haben wir doch nicht hinten im Dings drüber gesprochen. Doch, über die Grapefruit? Ne, haben wir nicht oder doch? Ich glaube nicht. nee weil guck doch mal, was die Grapefruit ist. Doch was ganz anderes als die Traube. Das stimmt. Sondern eine Pampelmuse. Mhm. Wobei so. eine Pampelmuse ist auch keine Grapefruit. Egal, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, Traubengeschmack in den USA
0: ist was anderes, als wenn du hier zu Hause an der Weinrebe nuckelst. Ja. Ja, ne, also ne, dieses Welch oder halt Kool-Aid-Grape, ne? das sind so mhm. die Dinger, die ich meine gibt es auch Kaugummi in der Richtung und so, aber ne, diese beiden Getränke, die dachte ich neulich auch beim Kochen und dann habe ich mir auf Amazon so ein ähm, 12er-Pack Welch, ne, das ist quasi für mich Kool-Aid mit Kohlensäure bestellt. Ah, mh. Ich meine, das ist ja was, was du als normaler Mensch niemals trinken würdest, ne? Also das ist ja... Äh, Minimum eine Tafel Schokolade mhm. halt einfach so weggepetzt. Ne? Und du kannst ja locker drei von den Dingen hintereinander petzen. Ne? Ja, klar. Jemand, der irgendwie ein bisschen nachdenkt, ne, würde das ja niemals tun. Aber ich, bei mir ist so alles verloren gerade, wo ich sage, ey komm, das probiere ich jetzt auch noch. Wie, wie wäre das, wie ist das mit Wodka? Auf. <lacht> Und die Antwort ist <lacht> gut.
1: <lacht> ja, wobei das sehe ich wieder, ne? Das sozusagen durch die, durch die klare stärke des Wodka's, das sozusagen so ein bisschen ja, doch, das verstehe ich schon.
0: Ja. Ey, ich fühle mich Geil. ein bisschen wie der Thomas Gottschalk ähm, des Podcasts, mhm. ähm, wenn ich jetzt sowas sage wie, das hier ist unsere letzte Sendung vor der Sommerpause. Aber dem ist so, richtig, ja. Für mich ist natürlich auch ein bisschen hart, von Sommerpause zu sprechen, weil ich weiß, dass ich statt Sommerferien mein in der Kochbuch für Erwachsene falsch machen. Ne? Also einfach, während du irgendwie chillst, ne, bin ich im Endspurt.
1: Ja, du musst dir das so vorstellen, jede Seite oder jedes Rezept, was du sozusagen nochmal nachkochst, nochmal optimierst und so weiter und so fort, das musst du dir wie, wie eine kleine Reise in die Kulinarik vorstellen, in die verschiedenen Regionen einfach. Dann ist das doch fast sowas wie eine
0: Sommerferienpause, oder? Wie eine Sommerpause. Aber, aber Jan, ich sag dir so, ist es für mich eh. Ja, Mensch. ja, ja, natürlich. Also ne, auch, dass ich jetzt meinen, so auf den letzten Metern noch, ich meine, ich habe eh viel zu viele Gerichte für das Buch, mhm. auf den letzten Metern meinen, noch neue Sachen machen zu müssen. Das zeigt ja, was für ein Kind ich bin und dabei so komische Freude habe. Und irgendwie dann mein, guck mal hier, mein kulinarischer Thailand-Ausflug, bla, bla bla. Es ist verrückt. Echt? Es ist komplett. Ja. Ist Aber ich will ein noch eine Sache war. zu dem Kochbuch sagen. Ne, dann mhm. sind wir auch wirklich durch damit. Ähm, Seit 24. Februar dieses Jahres ne, ist das Cover des Kochbuchs draußen. Und ich weiß, dass mhm. diesen Podcast nur klugscheiße haben. Mhm. Dass mir keiner gesagt hat, dass auf dem Cover ne, ein Komma mhm. zu viel ist, finde ich unglaublich. <lacht> Inklusive mir. Ja. Ähm, das gibt's doch nicht. ist jetzt schon mal schon ausgetauscht, nehme ich an, oder? Nee, ich habe tatsächlich heute Morgen. Ähm, meinen Facebook-Account und so. Ähm, und da bin ich halt wieder zurückgegangen auf das Ding, was wir halt irgendwie am 24. posteten. Ähm, aber ja, ähm, das, also es gibt schon, ne, Das ehrlich gesagt, das Kochbuch hat ein ganz anderes Format als das Cover, das wir rausgegeben haben. Also das ist schon gefixt mittlerweile. Und mittlerweile gibt es auch eine Rückseite und ein, also das, was wir in der Musikbranche bei einer CD Spine nannten. Ähm, mhm. Ich habe neulich auch gelernt, wie das bei einem Buch heißt, aber es wieder vergessen. Ist es der Rücken? Ja, das ist der Buchrücken. Find, das genau. ist der Buchrücken, ja, ja. ja. genau. Ähm, der jetzt so ein bisschen auch wie bei unseren CDs ne, anfängt mit Pen Power Productions und dann steht der Name und so, bla bla, das ist ganz witzig. Ähm, ja. Egal, ich schweife ab. Ähm, jetzt willst du wissen, welches Komma ist zu so viel, das Komma vor vegane Rezepte, ne? weil das ist die veganen Rezepte sind wie ein blauer Himmel. Ah, ja ja ja,
1: ja, 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 ja. ja Das hat auch einen Namen. Wenn ich aufgepasst hätte im deutschen lk dann wüsste ich noch, wie das heißt. Ja, ich habe ja darüber Nämlich. letzte Woche noch
0: diskutiert und weiß es auch nicht mehr. Einstein sagt übrigens, oder soll gesagt haben, wenn du es nicht in einfachen Worten erklären kannst, hast du nicht gut genug verstanden. Ja. 1-0 für ihn, das stimmt ja, wohl ja, Voll Ich oh, ähm, Ey, ich habe unsere Redakteurin im Nacken Wir müssen hier mal vorankommen
1: Ich weiß doch, wie es ist so. Ja.
0: Ähm, ich würde sagen, wir gehen in Recap, oder? Unbedingt, ja ähm, Und nachher erzählst du mir, wo es hingeht in Urlaub mm, weil, oh, weil ja. Wo es bei mir hingeht Ist ja klar in die Küche Richtig <lacht> bei, mir,
1: bei mir ins genaue Gegenteil Aber da sprechen wir gleich drüber mhm.
0: Ich starte mal das Sample. Bitte. Recap. Traum. Jan, hast du die ersten drei Teile der ARD-Doku-Reihe Dirty Little Secrets gesehen?
1: Nein, aber ich habe mir jetzt von mehreren Leuten immer wieder sagen lassen, guck es endlich, guck es endlich. Äh, inklusive dir natürlich. Also es ist weiter auf der To-Do-Liste.
0: Okay, vielleicht was für einen Sommerurlaub und wir sprechen mhm. in unserer ersten Episode nach der Sommerpause wieder drüber. Ja. Ähm, ich lasse auf der Liste. Ähm, was macht das Bodybuilding in der Muckibude?
1: Mm, ja, nicht ganz so viel. Ähm, das ist halt leider, ich habe einfach den vollkommen falschen Zeitpunkt gewählt, Moses. Ähm, ich, weiß du, jetzt ja. ist draußen gutes Wetter, die Sonne scheint, es regnet überhaupt gar nie. Ähm... Weswegen ich aber sehr viel draußen unterwegs war, sowohl in Vorbereitung auf meinen Urlaub wandernderweise und außerdem habe ich mir letzte Woche ein E-Mountainbike zugelegt und äh, mit dem bin ich gerade auch sehr viel unterwegs draußen. Also sprich, ich ja, mache viel es Sport. Mit Sport. Was hat es mit nee. Sport
0: zu tun, wenn du dich mit dem E durch die Gegend äh, kutschieren lässt?
1: Naja, ich fahre ja nicht so wie so andere Vollprofis im äh, Turbo-Modus oder so, sondern ich fahre ehrlich gesagt oft ohne Antrieb und also Einfach wenn, wie in der
0: Muckibude, ne? wenn es nicht mehr geht, der Typ, der mit so je genau. zwei Fingern an der Hand. Genau. Ja.
1: oder im Eco-Modus fahren. Also wenn dann, ich habe tatsächlich, ich kann das sogar beweisen. Ich habe so eine App, die ist mit dem Bordcomputer verbunden und da kann man genau darauf sehen, welche Art von von Fahrstil sozusagen die äh, bevorzugt ist. Das heißt, ich fahre im Eco-Modus. Das ist der, der am wenigsten Akku verbraucht, weil er auch am wenigsten Power dazu gibt. Ähm, das ist schon anstrengend. Ne? Also vor allen Dingen mit Mountainbike im Wald und dann wirklich so komplett bis auf den Berg hoch, bis man zu so einem Trail kommt, da verbraucht man schon auch ein paar Kalorien dabei. Außerdem wiegt das Ding auf 25 Kilogramm. Das heißt, man muss da schon ein bisschen was bewegen auch. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, ich bin ewig kein Fahrrad gefahren, lange auch, weil ich Respekt davor hatte, was aber auch daran lag, dass ich sehr traumatische Erfahrungen im Berliner Straßenverkehr gemacht habe. Ähm, aber jetzt hier im, im Odenwald ist überhaupt kein Problem. Da ist keine Sau, da ist also weder ein Mensch noch Tier und es macht
0: riesengroßen Spaß. Sehr schön. Ja. Ähm, habe ich mir jetzt ein Beet angelegt auf dem Balkon?
1: Ich hoffe, doch. <lacht> nee, null.
0: null. Ja, ich
1: habe jetzt in der Zeit gelesen noch, die haben eine Initiative gestartet, bei der sozusagen ähm, äh, Menschen ermutigt werden sollen, selbst wenn es nur auf dem Balkon ist, auf 30x30 cm oder was nicht noch,
0: ähm, äh, sich selbst sozusagen was anzubauen, was anzupflanzen. Ähm, ich kann es hey, weiter nur ich, empfehlen. Ich, ich, ich fühle es 1000 Prozent, Jan. Und Ne, wenn ich mit dem Buch fertig bin, ne, fürs äh, moses rezept buch 2, wird es mhm. dann auch Zeug auf dem äh, eigenen Beet geben.
1: Das ist wirklich, ich glaube dir das, und ich werde dich daran erinnern, oh, wir unbedingt. haben da ja schon öfter mal drüber gesprochen, aber ich bin einfach gestern, oder was vorgestern, <lacht> bin ich einfach abends, so um 18 Uhr oder so, rausgegangen in Garten zu meinem Hochbeet und habe mir da einfach einen fucking Kopfsalat abgeschnitten und eine Gurke ja. vom Strauch gepflückt. Das war krass. Und das, was das Allerkrasseste daran ist, das muss ich auch noch kurz dazu sagen, ich bin jetzt ja auch schon 36, ähm, die Gurke, <lacht> die hat geschmeckt wie in meiner Kindheit. Und also ich denke mal, viele Menschen, die diesen Podcast hier hören, werden sich daran auch erinnern, aber ich habe das ich selber, ich wusste das, aber ich habe das auch wieder vergessen, wie viel intensiver früher Gurken und Tomaten geschmeckt haben. Hm. Ähm, also da ist in den letzten 20, 30 Jahren auf jeden Fall irgendwas passiert, ist ja vollkommen klar, aber das, also ich, ich wäre einfach baff gewesen, als ich erstmal diese Gurke gebissen habe oder als ich in diesem Salat gerochen habe. Das ist so, das, das weckt ganz alte Erinnerungen an meine Kindheit irgendwie. Und noch dazu schmeckt es gut und es ist irgendwie abgefahren, wenn man darüber nachdenkt, dass man das sozusagen selbst großgezogen hat. Also Für schon.
0: 1000 Prozent. Beeindruckend. Ja, geil. Ich habe da wirklich Bock drauf. Echt. Schön. Geil. Ähm, du stelltest in der letzten Episode in Aussicht, dich eventuell wieder um Eiswürfel zu bemühen. Ist das geschehen?
1: Ähm, nee, das ist leider noch nicht geschehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es liegt aber auch daran, dass ich gerade sehr wenig Getränke zu mir nehme, die irgendwie Eiswürfel äh, benötigen. Ich stelle einfach immer die Colaflasche so, wie sie ist, in den Kühlschrank und trinke die dann. <lacht> Dementsprechend. Also ich aber hoffe, da, ich hoffe, das ist Cola Light. Natürlich ist das Cola Light. Cola Zero okay. ist das. Ja. Ja, ähm, aber, also noch nicht, aber kommt wieder, kommt wieder. Nein.
0: Im Zusammenhang mit den Rillen, beziehungsweise der Rille auf einer Platte, fragte mhm. ich mich in der letzten Episode, was der Konjunktiv 2 von Springen ist. Ich schwankte zwischen Springte und Sprenge. Mhm. Und, was ist richtig? Sprenge, oder? Das ist richtig. Ach.
1: Da hat die Intuition, die mich schon durch meine komplette Schulzeit gebracht hat und durch mein äh, ja, Nichts
0: auswendig gelernt, einfach Intuition.
1: Es ist wirklich warm. Also ich habe. Aber es siehst ja,
0: wo meine Intuition mich hinbringt, weißt du?
1: Yeah.
0: <lacht> <lacht> Ach schön. Ja. Ähm, bin ich Jans Rat gefolgt und habe jeden Morgen zwei Esslöffel Apfelessig mit einem Glas Wasser zu mir genommen, ich merkte nicht, ich gesagt. einen positiven Effekt bei meiner Haut, meiner Darmflora und meiner Mundflora? Nein, nein, nein. Also Jan, ich habe es drei Tage lang gemacht. Ja. und muss sagen, ich, ich hatte irgendwie das, den, die Befürchtung, dass das fürchterlich schmeckt. Ich finde, es schmeckt sehr angenehm. Ähm,
1: das liegt daran, dass du Frankfurter bist, Moses. Ja? Ja, weiß ich nicht. Aber ich habe, also nicht, dass es das jetzt wie Eppler wie schmeckt, ja, aber geht auf jeden ja, Fall das in hat eine bisschen, ähnliche hat,
0: Richtung. Hat tatsächlich ein bisschen was damit zu tun. Ne? Ja, glaube ich auch. Also ich war sehr, sehr angenehm, aber ich habe es dann halt einfach nicht durchgezogen. Ja, ja.
1: Das, das ist wirklich, man muss es einfach so lange machen, dass es sich einschleicht und dann ist es da, das ist also mit dem Ölziehen genau dasselbe, das habe ich auch eine Zeit lang mal gemacht, aber dann wieder aufgehört, das ist, so, das ist halt immer so eine zusätzliche Ölziehen Aufgabe. Ölziehen
0: durch die Nase nehme ich an.
1: Das will ich gerne mal sehen, ja. Ähm, ich habe aber, also, ne, dann ist natürlich, also, ich habe schon einen Effekt an den Zähnen auf jeden Fall auch gemerkt, auch wenn viele Leute euch sagen, dass Hokuspokus ist, aber ich glaube schon daran, dass es aus ayurvedischer Perspektive durchaus Sinn macht mit äh, Kokosöl, aber auch da, ne, du darfst es ja dann nicht einfach in die Spüle spucken, weil es fett ist, das heißt, du musst es dann, ist halt immer Aufwand und morgens früh will ich einfach, dass es schnell geht.
0: Ja. Was, was, was mit, dem, mit der Spüle und dem Fett? Naja, also,
1: ähm, man sollte ja, wenn man mit Fett brät zum Beispiel, ja, mhm. sollte man das Fett nicht einfach in die Spüle kippen hinterher, mhm. weil das sonst den Abfluss möglicherweise verstopft auf lange Sicht, ne? Also nicht jetzt mit einem Mal, aber äh, das kann sich halt da festsetzen. Das wird wieder hart und dann bildet sich nach und nach eben so ein Fettpfropfen. Und äh, deswegen sollte man eigentlich im besten Fall, wenn man mit einem, mit ein, in einer Pfanne oder in einem Topf sozusagen eben was mit Fett gemacht hat, sollte man das Fett danach in ähm, man nimmt eine Tasse und dann nimmt man ein Stück Alufolie und macht die Alufolie in die Tasse und gießt das Fett da rein, wartet, bis es hart ist und schmeißt den Restmüll. Oh,
0: ja. das habe ich natürlich noch nie gemacht. Aber um, es ist auch noch nie irgendwas passiert, ne? Nee, ich dazu, muss dazu eigentlich drei Sachen sagen. Erstens, yeah. ich hatte mal Freundin, als wir uns trennten, ähm, sagte die zu mir, ich hätte eigentlich wissen müssen, dass du ein Arsch bist, du trennst ja nicht mal allein Müll. Das ist eine, was ich dazu sagen muss. <lacht> <lacht> ja. Das Zweite, was ich dazu sagen muss, ist, ähm, dass ich meist mit... Ähm, Ölen arbeite, die ähm, gar nicht hart sind. Ne? Also mhm. die bei normaler Temperatur flüssig sind. Also Olivenöl, äh, Sonnenblumenöl und dergleichen. Ne? Ich mache ganz selten so ähm, Bratfett- oder äh, Butteralternativen. Das ist Wirklich nur bei speziellen äh, Gelegenheiten, ne? bei irgendwie Beyond Meat oder so, ähm, oder oder Redefine oder Juicy Marbles, ne, meine ich dann, ich müsste so richtiges Fleischbratfett benutzen. Mhm. Ähm, oder beim Bratkartoffeln ne, benutze ich halt äh, so Butteralternative. Ähm, aber normalerweise arbeite ich mit Olivenöl oder Sonnenblumenöl oder Erdnussöl, so Zeug. Mhm. Ähm, das ist ja eh flüssig. Ne, und wird, also auch wenn es wieder nicht mehr so heiß ist, wie es in der Pfanne war, ähm, bleibt es immer noch flüssig. Ähm, das Dritte, was ich dazu sagen muss, ist, ich habe ähm, neue Pfannen. Und zwar Gusseisenpfannen. Mhm. Mhm. Die sind unglaublich. Ja, das glaube ich. Ey, die sind von Stur. Also, ich glaube, das ist ein Startup. Ne? Die, die haben einfach zwei Produkte. Und zwar diese beiden Pfannen in verschiedenen mhm. Größen. Mhm. Ne? Ähm, ey, die sollst du halt also wahrscheinlich soll man eh gar keine Pfanne ne, genau wie richtige Messer, nicht in die Spülmaschine machen. Ne. Nur, da war halt jetzt so ein Beipackzettel dabei und so. Ne. Pass auf, die Pfanne mag das nicht. Die Pfanne will dieses, will jenes. Ne. Ähm und die Pfanne will halt, dass du, wenn du damit fertig bist, wartest, bis sie abgekühlt ist und mit so einem Küchentuch das rauswischst. Okay, gut. Kurz, ja, kurz, ja. kurz ohne Spülmittel abspülst abtrocknest und wieder an den Platz stellst. Ne? Also ich bin auf dem ja. Ding auch raus. Ja.
1: Okay, verstehe. Gut, wie sind wir jetzt darauf gekommen?
0: Ähm, über Öl ziehen.
1: Ach so, genau, richtig. Ja.
0: Dem entnehme entnehm ich, dass du ein Öl ziehst, das nicht bei Zimmertemperatur flüssig ist.
1: Nee, Kokosöl ist das nämlich. Und das ist ja eher so ein fetter Batzen sozusagen. Verstehe, also verstehe. Versteh.
0: Im Glas. Und ähm,
1: das wird dann erst flüssig. Und dann wird es aber auch wieder fest,
0: theoretisch. Naja, deswegen ich habe ich, ich, das, ich hab, ja. hab das auch zu Hause. Aber das hat so einen intensiven Eigengeschmack, dass ich damit nur zwei-, dreimal gekocht habe.
1: Es schmeckt schon, also da, deswegen wird es aber fürs Ölziehen empfohlen, weil es eben diesen guten Geschmack hat. Hm. oder das heißt guten, intensiven. Das muss man natürlich auch mögen.
0: Aber ja, mag ich oder schon, aber, was hat was was von, ich von, ja, aber es hat voll was von Süßspeise irgendwie. ne? Ja, ja, yeah, yeah, voll. Und, pass auf, das brauche ich halt nicht in Bratkartoffeln, weißt du? Da hast du recht. Das stimmt. Ja.
1: Wobei andererseits, süßig-salziges salziges Popcorn ist natürlich schon
0: auch... Niemand, äh, Jan. Doch, sehr doch. Sehr doch, süßes doch. Popcorn. Also ich kenne schon zwei. Ich kenn schon,
1: ja, aber nein, also nicht süßes, sondern salziges und süßes gemischt.
0: Jetzt geht's aber los, du. Ja. Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Ich habe dazu, ne, hab mein ähm, Buch ist auch ne, ähm, tatsächlich salziges Popcorn ne, mit äh, Butteralternative und so, oh. ähm, wie ich es als Kind schon machte. Ähm, und da habe ich so einen kleinen Rant ne, über Leute, die es mit Zucker essen. Und dann fiel mir aber ein, dass meine Oma, väterlicherseits, die habe ich in meinem Leben vielleicht sechs, sieben Mal gesehen, ähm, wirklich eine unfassbar gütige Frau, ähm, die liebte Cracker Jacks. Was so nach meinem Dafürhalten eigentlich Popcorn mit so Karamellüberzug und ein bisschen Erdnüssen ist. Ähm, also ich kenne schon jemanden oder kannte jemanden, der das auch mochte. Worscht. Ich kann es empfehlen, aber ja. Ähm, hast du schon mal Curry an salziges Popcorn mit Butter gemacht?
1: Nee. Wie das Curry, kann also Currypulver oder wie? Ja, ja, ja. ja. Aha, nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Ja, das kann man schon machen. Also, ich sehe schon, ja. du, brauchst, du brauchst mein Kinderkochbuch für Erwachsene.
1: Absolut, auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: wir wollten nochmal über Manifestationen, Affirmationen sprechen. Ja. Ähm, wollen wir das hier abhandeln? Das
1: können wir gerne machen. Ich weiß nicht, die Redakteurin äh, sitzt uns eh schon im Nacken, aber können wir gerne machen,
0: ja. Ja, es war eh mein letzter Punkt auf der Recap-Liste. Wir können auch einfach in den nächsten Part gehen und es hier weitermachen. Guck mal, hier ist viel besser. <lacht> <lacht> ich ich muss zu der Sache, die du letzte Episode sagtest, nämlich, dass du nicht so getan hast, als seist du bereits ein geiler Journalist. ne? Mhm. Einfach nochmal sagen, was ich in der letzten Episode bereits andeutete, nämlich, dass es falsch ist. Ich, ich glaube, dass du dich verhalten hast wie ein geiler Journalist und wahrscheinlich auch so gefühlt hast, das gelebt hast ähm, und ich glaube, dass ich das auch getan habe. Ne? Mhm. Mhm. Ähm, also nicht wie ein Journalist, sondern ne, mit meiner Tätigkeit halt, bla bla bla. Und deshalb ne, passierte was uns passierte, nämlich, dass wir es plötzlich waren. Und ähm, ich glaube, ne, dass du, obwohl du das tatest, ne, letzte Woche sagte, äh, in der letzten Episode sagtest, na, ja, das habe ich noch nie gemacht, ne, weil du, ähm, wenn wir über das Thema Affirmation und Manifestation sprechen, halt vor Augen hast, ähm, ah, guck mal, ich tue so. Ne, so Selbstüberlistung, Selbstverarschung irgendwie sowas. Aber das, ich glaube, dass es das nicht meint, ähm, sondern wenn du das aufrichtig, ne, wie ich mhm. jetzt glaube, dass du und ich es taten, tust, halt passiert, was passiert. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja, ja. Also ich glaube, ich verstehe überhaupt nicht, wie man irgendwas werden soll, was gescheit ist, ne, mhm. ohne dass man sich vorher entsprechend verhält.
1: Ja, du hast schon recht. Das ist, also ich habe da auch nochmal drüber nachgedacht und jetzt, wo du es auch nochmal so sagst, du hast absolut recht damit, das stimmt schon. Ähm, ich glaube, dass das nicht so bewusst passiert ist. Ja, ja klar. Ja, Wie gesagt, ne? das ist nicht so, ah, guck mal, ich
0: manipuliere mich jetzt selbst, genau. bla bla. Ja. Sondern, aber, aber das ist ja auch gar nicht der Punkt gewesen. Richtig, so. ganz genau das.
1: Ja, 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 absolut. Doch, doch. Weil das ist mir nämlich auch aufgefallen. Ähm, und man sieht auch die Auswirkungen davon im eigenen Leben. Ähm, mhm. Wenn man sich nicht so verhält. Unbewusst auch. Mhm. Ja. ja, 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 auf jeden Fall. Doch, da, da gebe ich dir den Punkt, gebe ich dir total, da hast du schon recht.
0: Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu den Mails. Ja. Der Johannes schreibt: Lieber Moses. Als einer der vielen durfte ich an deinem Vinylgottesdienst teilnehmen. Das ist ja nicht mein Vinylgottesdienst, sondern der von der Gemeinde da in Bornheim, an dem ich auch teilnehmen durfte. Aber wasch, ne? deinen Worten lauschend äh, und sie wie ein Schwamm in mich aufnehmend, saß ich mit meiner Frau in der ersten Reihe und verspürte tiefste Glückseligkeit. Oh, das geht runter wie Öl, Johannes. ehrlich. <lacht> ähm. Er schreibt weiter, äh, was du erzähltest, konnte ich komplett nachvollziehen und fühlte es vom ersten bis zum letzten Wort. Gerade die Erzählung über deinen Vater berührte mich zutiefst. Er schreibt jetzt noch was äh, zu meiner Track-Auswahl. Ähm <lacht> und äh, dass er sich eigentlich dich, lieber Jan, äh, als Gesprächspartner für mich gewünscht hätte äh, und dankt uns überhaupt für unser Wirken. Ähm, wir danken dir fürs Wahrnehmen, lieber Johannes äh, und fürs Mitmachen. Ah, dann schreibt er noch, dass er ähm, vor acht bis zehn Jahren meinem Anwalt ein Sofa verkauft hätte. Ähm, <lacht> und jetzt fra fra frage ich dich, Johannes, sag mal, habt ihr nicht so wie Ärzte, Priester oder Anwälte irgendwie so eine Art äh, Schweigepflicht? Ich meine, ich will ja auch nicht, dass rauskommt, was ich alles für ein Mist kaufe. <lacht> er schreibt, macht so weiter. nichts als Liebe für euch. Grüße, der Johannes. Herzlichen Dank, Johannes. Right back at you. Ähm, Ach, willst du, dass rauskommt, was du alles kaufst, Jan?
1: Äh, äh, mh, nee, aber ehrlich gesagt nur aus dem Grund, weil dann klar werden würde, dass ich ein Reichmann Wie reich
0: als Journalist wird. Entweder das
1: oder... nein. <lacht> <lacht> Nein, 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 nein. Das muss ich noch mal kurz an der Stelle sagen. Also als Journalist wird man in diesem Land auf jeden Fall schon lange nicht mehr reich. Zumindest nicht als Freiberuflicher. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, da muss man schon noch ein bisschen Werbung machen. Ich ähm, aber nein, ich möchte das eigentlich aus dem Grund nicht, weil man dann ganz klar erkennen könnte, dass ich ein ernsthaftes Kaufproblem habe, ein ernsthaftes Bestellproblem. Ähm, ja, gut, meine, das, aber das
0: ist, hast du ja jetzt hier gerade öffentlich. Das habe ich gemacht, jetzt hier eh offenbart. Meiner
1: Frau ist das sowieso schon seit Jahren auch klar. Ich will mir das selber nur nicht eingestehen. Äh, witzigerweise hatte ich letzte Woche mal diesen Impuls, nachzuschauen. Also, das, ist, das dauert natürlich dann einen Tag oder zwei, aber man kann, ich kann ja wirklich, ich habe das schon mal gemacht, ich kann bei Amazon wirklich bis ins Jahr, also bis vor 20 Jahren zurückgehen. Ich glaube, ich habe vor 20 Jahren das erste Mal dort eine Bestell Bestellung getätigt. Und Krass. ich würde schon mal interessieren. Ähm, wie viel Geld ich da im Laufe der letzten 20 Jahre gelassen habe. Also ich bestelle natürlich nicht nur da, aber da wäre es jetzt am einfachsten, auf einen Haufen sozusagen mhm. das Nach Und zu, zu
0: rekonstruieren, tun. ja. Genau, richtig. Ja, ja.
1: Aber ja, es ist ungefähr, also ich weiß auf jeden Fall, dass 2003 damals ähm, CDs von, keine Ahnung, Curse, Bushido, Diplomats und so, das habe ich alles schon bei Amazon bestellt damals.
0: Krass. Und von dir auch, ja. Also für, für mich, ne, ich, ich merke das tatsächlich bei Kochutensilien, ja, mhm. Haben Sie dann, dann schon mal bestellt? Mäßig steht dann auch da nichts. Oh, ah, was eigentlich wirklich cool ist. Ne, weil dann gucke ich nochmal. Ach, stimmt, habe ich schon. Danke. Mhm. Weißt du, oh. Das ist mir auf jeden Fall auch schon passiert. Habe ich schon, habe ich ah. noch nie benutzt. Sehr gut. Weiter geht's. So. <lacht> Der Yannick schreibt, ähm, hallo ihr ehrwürdigen Meister des Real Talks, mit ungebrochener Begeisterung lausche ich seit Monaten eure ersten Podcast-Staffel. Er sagt, dass er uns mittlerweile im zweiten Durchlauf hört. Genau. Ähm, weil, weil wir für ihn busy sind, wie das, was ich bezüglich Serien unter drei Fragezeichen schrieb, ähm, nämlich das sind jetzt einfach meine Freunde. <lacht> <lacht> Dann macht er sich noch ein bisschen über meine Redewendung, ähm, was mich zu meinem nächsten Punkt brächt lustig <lacht> und nutzt das als Brücke dazu zu fragen, was mit der Real Talk Tour ist, ähm, zu der er gerne Wein mitbringen würde. Ja, Jan, was ist mit der Tour?
1: Ich weiß nicht genau. Ich habe nicht. Keine Anfragen mehr gelandet. Ähm, wir hatten doch mal überlegt oder wir hatten doch auch mal eine Einladung aus dem Ruhrgebiet, meine ich, oder?
0: Ja, das ich stimmt. Aber, aber das, was die uns dafür geben wollten, ähm, war so, dass ich gesagt habe: Du, pass auf, ich will damit dir kein Geld verdienen. Aber wenn wir jetzt Geld mitbringen, dann mache ich es auch nicht. Eben langt
1: Ach so, okay, gut. Ja, also dann dementsprechend, ich, ich weiß es nicht, Moses.
0: Ähm, ja, ich habe neulich mit jemandem gesprochen, ne, mit einem Freund von mir, der sagte, dass wir vielleicht in Hanau was machen.
1: Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber das ist alles noch nicht spruchreif, müssen wir mal gucken. Okay. Der Janik schreibt: Danke, bitte macht so bombastisch weiter. Liebe Grüße. Liebe Grüße zurück, Janik.
1: Liebe Grüße zurück, das machen wir.
0: Ja. Und jetzt kommen wir auf deinen Urlaub, den Grund unserer Sommerpause. Ähm. Und Jetzt komm, ey. Und ich möchte wissen, wo du hinfährst. Was ähm, du da machst Und was du gedenkst, mir von dort mitzubringen.
1: Oh, das ist, das ist die wichtigste und wahrscheinlich auch schwierigste Frage oder die Antwort darauf zu finden, ist das Schwierigste. Also, mhm. äh, ich bin äh, in Norwegen im Urlaub. Ich, äh, aufmerksame in dieses Podcast wissen, dass ich letztes Jahr auch schon da gewesen bin, beziehungsweise ursprünglich eigentlich in Schweden, bin ich dann aber doch noch nach Norwegen rüber und habe da eine äh, Wandertour Schweden,
0: gemacht. In Norwegen, Hauptsache, Hauptsache Spanien.
1: Genau. <lacht> ähm, sieht eher das gleich aus da. Ähm... Nee, ich bin dieses Jahr wieder in Norwegen und mache dort wieder einen Wanderurlaub mit Rucksack und Zelt und meinem besten Freund. Und äh, dieses Mal aber ein bisschen weiter im Norden und vor allen Dingen auch weiter im Westen von Norwegen. Wir sind in äh, Jotunheim, das ist sozusagen ähm, das höchste Gebirge in Norwegen und ähm, da sind wir dann für zehn Tage, glaube ich. Ja. Also wieder ein Urlaub, auf den du mich garantiert nicht begleiten wollen würdest. Ähm, Und auf dem dich auch deine Frau nicht begleitet. Auf dem mich auch meine Frau nicht begleitet, ganz genau, richtig. Ähm, aber das ist vollkommen in Ordnung so. Mhm. Weil ich habe ja jemanden dabei. Also allein würde ich es auf gar keinen Fall machen. Ähm, mhm. Ich, ich also es gibt es ja auch, ne? Also ich habe jetzt auch in Vorbereitung noch mal echt viel mich durch Foren gelesen und mir auch Videos angeguckt und ich sehe so oft Menschen, auch in meinem Alter, ein bisschen älter, die einfach wirklich mehrere Wochen am Stück alleine unterwegs sind, entweder zu Fuß oder mit, mit Fahrrad, Bikepacking oder was auch immer und ich habe da wirklich einen heiden Respekt davor. Ich glaube, das so... Das könnte ich nicht, so alleine. Ne? Also klar trifft man da auf der auf der Reise sicherlich auch hier und da mal Menschen, aber ich glaube, ich bin schon ganz froh, dass ich jemanden dabei habe, den ich schon so lange kenne und dem ich so sehr vertraue, ähm, der mich auch unterstützt und mir beistehen kann, wenn mir zu kalt werden wird. Äh, mhm. Da ist es nämlich, also ja, ähm, also so ganz so warm wie hier ist es da jetzt nicht aktuell. Da, man hat so tagsüber, glaube ich, so 15, 16
0: Grad im besten Fall. Und, ja, das ist doch auch äh, besser, als wenn du da in der Hitze äh, marschieren müsstest, oder?
1: Ja, das schon, aber das Problem ist halt, dass es dann, wenn die Sonne weg ist, abends auch schnell mal äh, Richtung Null geht, ne? Ja, das ist dann eine Heizung dabei. Auf in Form von <lacht> weiß ich? Nein, deswegen bin ich jetzt gerade dabei, nochmal eine letzte Runde Equipment zu shoppen. Also ich habe mir tatsächlich echt nochmal in Vorbereitung darauf einen neuen Schlafsack geholt mit Komforttemperatur minus 20 Grad, ähm, das heißt, wenn es minus 20 draußen sind, dann kannst du es da gerade noch so drin aushalten, was im Umkehrschluss aber heißt, dass wenn also äh, wenn du bei 0 Grad ungefähr bist, dann ist es da muckelig warm drin. Ich habe mir auch eine neue Isomatte geholt mit einem R-Wert von 7. Die, der R-Wert beschreibt sozusagen die Stärke der Isolation, die dafür mhm. sorgt, dass äh, die Kälte von unten vom Boden sozusagen nicht durch die Matte durch in Richtung Schlafsack kriecht. Ähm, und eine neue Downjacke äh, okay, brauche ich leider auch
0: noch. 7, ne, was ist das Höchste, was es gibt? Ja, sieben, 7 sieben, ah, das sieben, sieben, okay. ja, ja Genau,
1: richtig. Also es ist, es ist wie mit allem, es ist natürlich, äh, du, du kann, man kann Heidengeld dafür ausgeben, man kann sich da reinfressen in die Recherche für all diese Sachen, das ist, also im Grunde ist nichts anderes, als wenn du ein Haus baust oder ein Haus isolierst, ne? das ist es äh, im Grunde sozusagen, gibt es ja genau die gleichen oder etwas anders benannten Spezifikationen, aber man muss halt auch gucken, wo ist man, wie warm ist es, wie kalt kann es werden, wie feucht ist es, etc., pp., mhm. und dementsprechend muss man sich eben halt ausrüsten aber ich freue mich sehr ich bin, bin total äh, gespannt wie es wird und ähm, freue mich total auf diese Herausforderung ja.
0: du bist der älteste junge Mann den ich kenne <lacht> <lacht> wie darf ich das denn verstehen ja Mann, ne, so, ich, ne, das ist natürlich für mich leicht gesagt, wenn ich das eh nie täte ne? ja. aber in meiner Vorstellung täte ich das, würde ich da so loslaufen, so wie jetzt halt ne? und ja, wir finden schon irgendwie was.
1: Ja, aber das ist, also ja, yeah, okay, das ist wirklich die Frage, wie lange macht man das eigentlich noch? Wie lange kann man das noch machen? Wie lange will man das noch machen? Ich weiß es nicht so genau, aber solange ich mich danach fühle, so werde ich das auf jeden Fall durchziehen. Hm. Wenigstens einmal im Jahr so ein kleines
0: Abenteuer. Das ist schon schön. Hm. Speaking of Abenteuer, mhm. ähm, du folgst doch bestimmt Lex Friedmann.
1: Äh, ich, also was heißt folgen, aber ich habe schon eigentlich immer auf dem Schirm, wer da gerade so zu Gast ist, worum es da geht. Ich höre nie die gesamten Folgen, aber immer so Ausschnitte safe, ja.
0: Mhm. Ich folge ihm auf Insta ne? mhm. und ich habe halt gesehen, wie der mit Mark Zuckerberg ringt. Oh ja, stimmt, ja. Oder, ne, das ist, die, die nennen das Jujutsu oder irgendwas, ne? aber was die da gemacht haben, war halt einfach Trailer bringen.
1: Mhm. Und,
0: und weißt und, du warum? Nee, ich, ich, ich hab, also, <lacht> weil es ihnen Spaß macht, wahrscheinlich, <lacht> oder? <lacht>
1: Ja, ich glaube, also ich weiß es auch nicht mehr ganz genau, aber Mark Zuckerberg war ja neulich wieder im Podcast zu Gast, kurz nach diesem Apple-Event, die haben ein bisschen über Metaverse und sowas alles gesprochen. Und ich glaube, im Zuge dessen sind sie halt eben auch auf äh, Kampfkunst gekommen. Und ich glaube, Lex macht das halt schon lange und Mark Zuckerberg macht das auch schon ein paar Jahre. Und dann ist, ich weiß gar nicht wie, aber irgendwie ist doch diese Idee entstanden, dass jetzt Mark Zuckerberg gegen Elon Musk kämpfen soll. Und Elon Musk hat gesagt, die finde ich eine gute Idee. Und jetzt trainieren halt beide, äh, weil sie scheinbar wirklich ernsthaft zusammen auf die Matte steigen werden. Verrückt,
0: Mann. Ich finde ja. ne? nee, guck mal, ich kenne halt Bilder von Mark Zuckerberg nur ähm, vor Gericht mhm. ne? und aus seinen Präsen.
1: Nee, ja, und ich kenne noch da, eins auf dem
0: Surfbrett. Okay, das kannte ich gar nicht, ne? Der da ist ja halt doch so komplett
1: eingecremt mit Sonnencreme und hat so ein, also sieht einfach skurril aus. Ja, okay.
0: Ja, ne, für mich hat er immer so ein bisschen was Unwirkliches, auch vor Gericht. Ne, ist es ja so ein bisschen. So kann er nicht sein, wenn er mit seinen Freunden rumhängt. Ne? Nee, das hat den, ja auch immer dann, dieses:
1: der ist kein Mensch, der ist ein Echsenmensch. Ja, ja, voll. So voll. Ja, ja. Also,
0: ne, das, das wollte ich jetzt damit nicht sagen, aber ne, ja. also, weißt du was ich meine. Mhm. Ne, den dann auf der Matte zu sehen, mhm. ähm, mit dem Friedmann. In so einem Anzug auch halt, ne? das ist halt komisch. Also ja, das war einfach irre.
1: Ja. <lacht> ich bin total gespannt. Ich finde es natürlich auch ein bisschen affig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm Nein, aber
0: ne, diese neue Generation von Unternehmern, ne, die dann so Zeug auch machen und so, das, ich, ich finde es schon irgendwie bemerkenswert. Aber ich finde auch cool, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich finde es auch cool, aber es ist natürlich auch...
0: Weil du könntest auch sagen, du, guck mal, ich bin halt Mark Zuckerberg, ich gebe mir noch jetzt nicht die Blöße, ähm, äh, wie ich den tappen muss. Ja gut, das
1: stimmt, das stimmt natürlich. Es ist halt so, für mich ist das Skurrile daran eher, dass jetzt das sozusagen auf einer Stufe mit diesem Deutschrap-Kosmos irgendwie passiert, weißt du? Also da gibt es ja auch Leute, die in den Ring steigen. Ähm, ja. Das nimmt sich nicht mehr viel. Das sind alles äh, Männer, die auf die 40 zugehen oder die 40 schon überschritten haben und meinen, sie müssten jetzt nochmal hier ihre Kraft demonstrieren. Andererseits gibt es auch Männer, die haben noch nicht mal die 40 überschritten und meinen, sie müssten irgendwie zehn Tage lang ins norwegische Gebirge gehen. Insofern äh,
0: Habe ich nichts gesagt. Jeder, wie er will, ne? Genau, ja. Nach so Fassung. Richtig. Ja. Ja, ähm, wo wir gerade auf äh, Instagram und ähm, dergleichen sind. Ey, weißt du, wer offenbar die schönste Frau der Welt ist? Mm -mm. Susan Carroll. Boah. It, it does ring a bell. Warte mal. Susan Carroll. Ey, das ist so eine Sängerin, die auch äh, Gitarre und Bass spielt, ähm, der ich auf Instagram folge, weil, weil irgendwie mal ein Track von ihr in der Nachtschicht war, ne? mhm. ähm, Und also ne, ich habe, ich höre immer, wie sie halt live irgendwie Sachen macht. Ähm, ich habe jetzt lange keine Veröffentlichung von ihr gehört, von der ich sagte, oh, die muss ich unbedingt in der Nachtschicht haben. Mhm. Ähm, aber wenn die die dann so siehst, wie sie halt spielt und singt und in dem Element ist, das ist so wunderschön anzusehen. Irgendwie. Ich,
1: muss, müssen wir verlinken, muss ich mir mal angucken dann. Ja, okay. Sagt mir, sagt mir nichts aber es ist die perfekte Überleitung zur Playlist. War das intendiert? Zur Playlist?
0: Ja. Wir sind noch lange nicht bei der Playlist. Ach so, manchmal. okay. Ja gut. Versuchst du, versuchst du gerade den das Rätsel zu überspringen? <lacht> <lacht> Ah! Nee, mein Freund, die, nee, da ich muss hab das ein da Zeichen aus der Redaktion bekommen. Weißt du? Da musst du früher anfangen, mein Freund. <lacht> der Rätselking ist lange vor dir wach.
1: Außerdem ah. <lacht> also will
0: also ich noch ein paar Sachen mit dir teilen. Mhm. Ähm, zum Beispiel, ähm, das, ich meine, das ist ja überhaupt keine neue Info. Ne? Ähm, also ne, das weiß jeder, aber mir fiel es wie der Fuß am eigenen Leib. Kürzlich viele, ne, dass jede Form der Erwartung eine Anleitung zum unglücklich sein ist. Aber pass auf, wie soll ich denn ohne Erwartung sein? Ne, ich verstehe, ich verstehe versteh, und ich habe mir das, glaube ich, auch zu Herzen genommen. Ne, erwarte nicht zu viel. Das habe ich sogar schon mal in einem äh, rödleim hartrem projekt track vor 30 Jahren gesagt. Ne, in mhm. Hunde, der Schreibt, ne, wir werden nicht so enttäuscht, wenn wir nicht so viel erwarten. Das ist alles klar, ich habe das verstanden. Ähm, und bemühe mich darum, tatsächlich. Aber irgendwie halte ich es auch für unmöglich, gar keine Erwartung zu haben.
1: Ja, ja weil sagt. wie, weil ich sag mal so, ne, Erwartung ist ja auch was, was einen trägt. Irgendwie. Oder was einen so ein Mut Sträben, macht. Ne? Oder, ja, genau, richtig. Ja, ja, also, ja. weil wenn ich gar nichts erwarte, dann brauche ich gar nicht aufstehen. Ja, ne? Blöd gesagt, ja. Find ich auch. Find ich auch. Ja. ja, ja, das sehe ich total.
0: Und, und, ne? Aber, aber, ne, das bin ich tausend Prozent bei dir und doch ist es halt richtig, ne? Dass ja, klar. Jede Form der Erwartung, eine Anleitung zum mhm. unglücklich sein, weil enttäuscht werden ist und so.
1: Richtig. Und wahrscheinlich ja. ist sozusagen eine gute Balance dazwischen zu finden, das ist
0: dann das, was man Leben nennt, ne? Toll. Ja, toll. Ey, gehst du manchmal alleine in ein Restaurant? Äh, Aber also nicht zum Abholen, sondern hinsetzen, ich hätte gerne den Wein, das und das, bla bla, da da.
1: Sehr, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ähm, habe ich aber neulich gemacht, als ich in München mal war. Da ich, unerwarteterweise hatte ich da um die Mittagszeit herum frei und dann habe ich mich äh, hingesetzt und habe ähm, alleine zu Mittag gegessen und ich muss sagen, das war toll. Das hat mir gut gefallen. Ähm, natürlich ist es immer ein Kampf, sozusagen nicht nach dem Handy greifen zu wollen. Ähm, ja, aber wenn man das schafft, wird man belohnt. Ähm, weiß ich nicht, hat Essen hat irgendwie gut geschmeckt, es war ein schöner Tag, ich habe viel gesehen auch, beim, also ich saß draußen, ähm, es war schön, es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich das schon gemacht habe, als ich noch jünger war und da hat mich das extrem gestresst und unglücklich gemacht, weil irgendwie war ich da noch nicht so weit, das aushalten zu können oder das anzunehmen sozusagen, weißt du?
0: Ja, ich weiß nicht so richtig. Also das, darüber wollte ich mit dir sprechen, ne? weil ich habe ja. kürzlich so ein Meme gesehen, ne? in dem mir der Eindruck vermittelt wurde, dass du voll der Löwe sein musst, um dich das zu wagen. Also alleine in ein Restaurant zu gehen. Mhm. Kannst du das ein bisschen erklären? Weil tatsächlich ist für mich irgendwie so das, das Normalste der Welt.
1: Ja, ja. Hm. Ich weiß nicht, ich, wenn ich alleine da bin, dann habe ich das Gefühl, das ist ja was, was ganz grundsätzlich seltener passiert, als dass Menschen gemeinsam in ein Restaurant gehen, So, oder? Also ich habe jetzt keine Statistik drüber, aber ich würde jetzt sagen, wenn ich in ein Restaurant gehe, dann sehe ich in 95% der Fälle Menschen, die entweder zu zweit oder zu noch mehr Menschen an dem Tisch sitzen.
0: Und Ich das hatte gerade den Einfall, dass ne, man dann denkt, oh der kann nicht kochen, wenn er alleine im Restaurant sitzt. Und da habe ich, hab ich noch einmal. Weil, weil gemeinsam ins Restaurant gehen, eher so ein Social-Event ist und nicht wegen des Essens. Ja. Ne? Wenn er alleine sitzt, ist halt nicht Social, bla, bla. Aber Digga, ich kann kochen, ich schreibe sogar ein Kochbuch.
1: Ja, eben. Und ganz ehrlich, ich kann, ich, meine Frau und ich können auch kochen, und wir gehen trotzdem essen. Ne? Also das kann schon mal nicht sein. Aber ähm also ich glaube, das ist dann was, was direkt so mitschwingt. Ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, weil ich alleine da bin. Dann werde ich dabei beobachtet, wie ich esse. Ähm, außerdem hat man auch nicht so jemanden, der einem gegenüber sitzt, der schon mal sozusagen ein bisschen äh, Sicht wegnimmt. Ähm, man ist sozusagen vollends darauf fixiert. Man redet nicht mit jemand anderem. Also man man wird sich auch seiner Existenz noch mal anders gewahr, wenn man alleine ist.
0: Mhm. Also das, das ist was mit deinem... Ähm Selbstbewusstsein, also nicht im Sinne von Selbstwertgefühl, sondern so wie die ähm, Amerikaner es benutzen, ähm, consciousness, ja. self-consciousness, ne? mhm. ähm, macht das sehe ich ein. Mhm. Aber ja.
1: Ja, ich glaube, es ist aber, wie ich gerade auch schon mal meinte, ne, ich habe das mal gemacht, da, da fand ich, habe ich mich dabei sehr unwohl gefühlt. Mittlerweile ist es aber überhaupt kein Thema mehr. Also es ist, es ist doch auch vollkommen normal. Also, es ist halt.
0: Mm, es ist nur ungewohnt. Ich muss dabei an, an How Much Your Mother denken, ne? Da gab es irgendwie. Aber da ging es um Brunch, ne? Mhm. Dass man alleine nicht, nicht alleine zum Brunch gehen kann. Mhm. Oder ich glaube, ja. da ging es sogar darum, dass man zu zweit nicht zum Brunch gehen kann, sondern dass man da so ein Coupled-Dating-Ding machen muss. Ja. Irgendwie. Ey. Ich, ich, ich. Du,
1: ich meine, andererseits, es kann, hat ja auch Vorteile, das alleine zu machen. Genau wie es auch Vorteile hat, alleine ins Kino zu gehen oder so zum Beispiel. Ich meine, ich gehe auch alleine in den Wald. Ja? Und bin das hörte ich K
0: übrigens auch, ne? Dass, dass irgendjemand von Wir sind Helden gerne hm. alleine ins Kino geht, und hm. aber dabei manchmal denkt, er müsse allen anderen zurufen, doch, ich habe Freunde. Krass,
1: krass, krass. Das ist da so ein Gedanke, den ich gar noch nie hatte bei sowas. Aber, also, ich meine, guck mal, aber dann alleine in den Wald gehen, alleine spazieren gehen, das ist aber wiederum was, das wird gar nicht so geächtet sozial, würde ich jetzt mal behaupten, oder?
0: ich finde, ich, ich mir war nicht klar, dass es das sozial geächtet wird, alleine in ein Restaurant zu gehen, ne? Es ist ja auch nur eine Mutmaßung meinerseits gerade. Ich weiß es nicht. Ich tue es nicht, aber
1: ich habe auch das Gefühl, oder was heißt auch, ich habe das Gefühl, dass dem so ist.
0: Ich meine, wenn du halt alleine lebst, ne?
1: Ja, eben. Was willst du denn Dann musst machen? Du halt
0: sagen, alleine. Ja, eben. Du kannst halt. dir jetzt
1: nicht immer niemanden mieten. Also kannst du natürlich schon, aber mu muss man ja nicht.
0: Hm.
1: Interessant. Apropos ich, ich alleine. Halt ich Wald, ne? Ja. <lacht> ich habe äh, einen ganz süßen Artikel in der Zeit gelesen über einen äh, Spielesammler. Das ist ein gerade in Rente gegangener älterer Herr. Der wohnt mit seiner Frau zusammen. Und der äh, sammelt Gesellschaftsspiele. Und, ähm, Spielt ja aber alleine. Der hat über 1.000 <lacht> Stück. Ja, genau, ja, also so gesehen schon. Der sucht händeringend einen Spielpartner. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht mehr, wo genau hier in Deutschland. Aber der sucht mindestens eine Person, mit der er zusammen spielen kann. Seine Frau hat keinen Bock drauf und ihm läuft die Zeit davon, hat er auch gesagt. Also ich weiß nicht genau, wie viele Spiele er hat, aber wenn man davon ausgeht, ich glaube, es sind aber über 1000 auch schon. Ne? Weil es ging irgendwie darum, wenn man davon ausgeht, dass man ein Spiel pro Tag macht und man alle noch ausprobieren will und so weiter und so fort. Ne? Also und es dauert ja auch immer
0: einen Moment, bis du gerafft hast, wie es funktioniert, oder?
1: Genau, richtig. Wobei man sagen muss, der ist halt wirklich schon seit seinen 20 und die sind echt lange her. Also irgendwann in oder so war das, glaube ich. Ist er schon Spiele begeistert? Der hat schon ganz, der hat schon Spiele gespielt, so also lange vor dem Internet oder was auch immer. Der hat Spiele per Brief gespielt. Es gab so, so Taktikspiele, die er dann, äh, mit Leuten auch aus den USA zum Beispiel über, über Fernschreiber und so weiter und so fort gespielt hat. Komplett irre, verlinke ich auf jeden Fall unten. Ähm, naja, und dieser Artikel in der Zeit ist sozusagen auch eine Art Annonce an Menschen, die vielleicht Lust haben, bei ihm in der Nähe wohnen und Lust haben, mit ihm diese Spiele zu spielen. Das, das nur kurz im Rande zum Thema Alleinsein.
0: Also, wenn du diesen ähm, Link in die Show Notes packst, ne? Ja. Und ich mir das anschaue, wer, werde ich mir das anschauen und wenn der in Frankfurt ist oder Umgebung, ne? Dann werde ich ihm schreiben und sagen: Hier hast du ein Spiel für Dove, die sich damit nicht auskennen, dass wir mal zocken können. Ja. Ja. Ne, bevor ich da allein im Restaurant rumsitze. <lacht> ähm. <lacht> ah. <lacht> Äh, ey, du sagst jetzt zum zweiten Mal schon was über die Zeit. Du scheinst das regelmäßig zu lesen. Ja, ich habe ein äh, Abo. Abo. Und hast du den äh, das Interview von Oliver Polak mit äh, Paul Stanley und Gene Simmons gelesen? Nein, habe ich noch nicht, weil ich nämlich,
1: <lacht> mir ist jetzt gestern Abend nach Wochen wieder eingefallen, dass ich ja ein Abo habe, also mir ist das schon tagtäglich klar, wenn ich auf Zeit auf Zeit online gehe, aber ich habe ja auch die, ich kriege die Ausgaben auch aufs iPad und. Ähm, aber du ich aber sie immer, nicht
0: physisch, entnehme ich dem. Genau, das ja, habe ich lange... Die auf deinem Essenstisch, Esstisch liegende physische Ausgabe, dich ja daran erinnern. dass du
1: Richtig, du? so ist es aber so, dass die mal leise, still und heimlich aufs iPad rauschen und dann vergesse ich die natürlich und dann habe ich gestern Abend die letzten zehn Ausgaben runtergeladen und acker die jetzt langsam durch. Ähm, da bin ich noch nicht drauf gestoßen, auf das Interview. Hm.
0: Ich habe nur den Anfang gelesen, ne? weil, weil der Oliver schickte mir das... Ähm aber mein Eindruck ist, dass sie sehr, sehr sympathisch sind. Ja.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Das verlinken wir auf jeden Fall auch mal unten.
0: Ja. ja. Ähm, speaking of Restaurants, ihr habt auf dem Land kein Volt, ne? Nee, leider nicht. Aber Uber haben wir jetzt. Und die auch Essen bringen?
1: Nee Uber, eat noch nee, Uber Eats noch nicht, aber das normale Uber, das ist schon ein großer Fortschritt auf jeden Fall, weil das heißt, dass ich äh, mich auf einer Tageswanderung Richtung Heidelberg zum Beispiel verausgaben kann und mich dann mit dem Uber wieder nach Hause bringen lasse und nicht äh, ähm, anderweitig irgendwie schauen muss, wie ich nach Hause komme.
0: Ja gut, aber nach Hause bringen könntest du ja auch, wenn es das dort nicht gibt. Wichtig ja, ist ja dafür nur, dass es in Heidelberg ähm, Uber gibt. Richtig, richtig, genau. Hm. Ja. Weil Volt gibt es aber in
1: Frankfurt nehme ich an schon. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Ey, ne, ich ich habe tatsächlich jetzt schon oft so ähm, einfach schlechte Erfahrungen gemacht mit der Kommunikation mit Maschinen. Ne? Ob das jetzt bei einer Kreditkartenfirma ist mhm. ähm, oder ne, bei Uber. Ähm, ne, das hat sowas völlig Kafkaeskes, mhm. ähm, wenn die dir dann blöde Fragen stellen, möchte dieses, jenes, bla bla, da da willst du das, das und das und das, aber wo du denkst, ey, ich, ich will mit jemandem sprechen und dem sagen, was mein verdammtes Problem ist und dass das gelöst wird jetzt. Mhm. Ähm, ich habe am Wochenende halt bei Wolf bestellt, ne, und dann haben die ähm, die Sache, wegen der ich eigentlich bestellt habe. Ne? Ich habe dann eigentlich noch drei andere Sachen dazu bestellt, damit irgendwie der Mindestbestellwert irgendwie erfüllt ist. Ne? Okay. Und die Sache, die ich eigentlich wollte, haben sie das Falsche geschickt. Und dann mhm. melde ich das und dann fange ich an, ja kannst du ein Foto davon machen, was wir geschickt haben. Und, so. und man denkt, arbeite ich jetzt bei euch? Ne? Aber gut, habe ich gemacht, bla bla, hin, da, da da Und sagt er, ja, ähm, können wir nicht nachliefern. Wie können wir nicht nachliefern? Ja, geht nicht, aber wir erstaunen es dir zurück. Okay, erstattet mir das, was ich nicht bekommen habe, was eigentlich der Grund war, warum ich bestellt habe. Das erstattet ihr mir, aber die Fees, die ich bezahlt habe, die erstattet ihr mir nicht. Also, ne, ich habe ja gar nicht angefangen mhm. von dem anderen Zeug, den ich mhm. halt mitbestellt habe, ne? aber die, ja, nee, aber wir geben dir als Wiedergutmachung zwei Euro. Ja, aber die Fees waren ja allein schon irgendwie viereinhalb Euro. Ne? merkst du halt einfach, dass die Diskussion darüber auch, ne? weil da ja auf der anderen Seite niemand ist, der sagt, ah, guck mal, verstehe ich, mhm. aha, mhm. ja gut, dann machen wir so und so, ne? wie, wie einfach jemand, der kulanterweise mit dir ein Geschäft macht, weil er dich als Kunden behalten will, dir irgendwie entgegenkommt und sagt, ah, verstehe ich, jetzt haben wir einfach Scheiße gemacht, bla bla, sondern einfach halt irgendwie jemand, der so Satzbausteine, ähm, ne, fünfmal ja, tut uns leid, das passiert bei uns normalerweise nicht, wir werden auch dieses, jenes machen, pass auf, es interessiert mich alles nicht, will jetzt das Ding, was ich bestellt habe, ne, Wirklich fürchterlich. Also ein <lacht> Grau. Also halt wie gesagt, so voll Kafkaesk. Ne? Ja, also das ja, ja, ja. Irrsinn. Irrsinn. Also ne, da musste ich an den Michael Douglas in <lacht> Falling Down denken, ne?
1: Ah, ey, interessant, dass du daran, da muss ich nämlich jetzt auch gerade dann denken. Ich hab den aber, Film, aber hilft ja
0: nichts, während du vor deinem Computer sitzt. Ja, natürlich, hilft überhaupt nichts. Kannst du downfallen, so viel du willst. Und ich würde gerade sagen, was ist die letzte
1: Konsequenz daraus, wenn man sozusagen den Film, äh, den Film auf sein eigenes Leben überträgt auch, ja? Ähm, ja, Moses, das ist aber, das passt total gut in die Zeit. Wir leben ja sozusagen im Zeitalter des Coming of Rage, wie du sicherlich weißt. Und ähm, das passt wirklich ganz gut da rein ich komme deshalb darauf, Haben wir über Beef haben wir schon geredet über die Serie, ne? die äh, auf Netflix läuft. Ähm,
0: mit mit Ellie Wang schon.
1: in der Hauptrolle. Da geht es um so eine junge Frau. Oder mit, ja. In
0: meinem Kopf ist es natürlich sofort eine Kochshow.
1: Nein, nein, nein. <lacht> Überhaupt, also doch, aber es wird nur vor Wut gekocht. Es, handelt, es geht um so eine junge Frau, die ähm, Road Rage, also die hat sozusagen eine Situation, warum fallen mir jetzt nur englische Worte ein hier? Die hat auf jeden Fall eine Situation im Straßenverkehr mit die einem dretoschen. anderen Tiefen. ja und dann äh, <lacht> drehen die halt beide nach und nach Folge für Folge immer mehr durch und das führt natürlich irgendwo hin. Die
0: beiden, Konsequenz. die miteinander einen Unfall haben. Genau,
1: die finden sich da, also das will ich jetzt nicht alles erzählen, aber die treffen natürlich wieder aufeinander und haben aber ganz unterschiedliche Leben und diese Leben kreuzen sich dann an verschiedenen Stellen auf seltsame Arten und Weisen und sozusagen die Wut kocht und brodelt, in denen wird immer mehr und das ist natürlich dann irgendwann auch nicht mehr nur bei bloßen Worten bleibt das nur so. Ne? Und ähm, es gibt aber noch ganz andere Serien, die und Filme in letzter Zeit rausgekommen sind. The Coming ähm, of
0: Rage. Genau, richtig. Das ist also das ne, the, the, the Coming of Age und halt das R so.
1: Genau, ganz genau, ja. <lacht> ähm, und das passt aber sehr gut in unsere Zeit, also so mit den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen, technischen Neuerungen. Ähm, ja, wenn du
0: da durchfällst, durch das Netz, dieses ja, Komische. Ja. Ne? Ich verstehe es voll.
1: Genau, richtig. Und deswegen passt dein, dein, deine Erfahrung oder deine Gefühle, die passen wirklich ernsthaft total gut, Dazu, weil ich glaube, du bist ja lange nicht der Einzige, wenn es so geht irgendwie. Und ähm, ich meine, ich habe bestimmt auch schon gute Erfahrungen mit Kundendiensten und auch mit KI-Kundendiensten zum Beispiel gehabt auch. Ja, ähm, aber ja, aber das ist halt gut, eher
0: eine KD, ne?
1: KD steht für künstliche Dummheit. Künstliche Dummheit.
0: Dummheit. Ja. <lacht> du bist ja natürlich auch nochmal ein besonderer, äh, besonderer Kandidat. Patient, für ich, weiß, ja. ich weiß, ich aber, weiß. Aber wenn man merkt, okay, pass auf, das ist jetzt das meint mich nicht. Ne? Das will mir nicht helfen. Das ist mhm. einfach, ich bin hier, also wirklich auch, das meinte ich auch mit Kafkaesque, wo du einfach merkst, okay scheiße, ich bin hier gerade durch das Netz gefallen. Mhm. Ähm, mein Problem wollen die nicht hören. Und mir wird jetzt auch keiner helfen, sondern die werden mich mit Scheiße vollschwallen, mich vertrösten, machen, tun. Das ist schon ekelhaft. Ja, das tut mir sehr leid, Moses. Ja, gut, ich werde darüber hinwegkommen. Ne? Aber ich. Ne? Ey, ich denke dann immer, wenn du jemanden hast, der sagt: Oh, komm mal, ich gönne mir jetzt mal. Mhm. Und dann so eine Erfahrung macht, wie das für den sein muss.
1: Ja, 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 ja verstehe. Das ist natürlich absolut unbefriedigend. Richtig ekelhaft.
0: Ja. Wie gesagt, wenn, wenn du halt Sachen ne, versuchst. Ähm, zu verkaufen, für die du dein Leben gibst. Ne? Mhm. Pass auf, ich habe das tausendmal an mir selbst ausprobiert, bevor ich dir gegeben habe. Ähm, dann erwartet man das natürlich auch von anderen. Ne? Ja, klar. Und wenn, die, wenn du merkst, okay, die geben allen Scheiß, verstehe ich schon, wie man da schlecht drauf kommen kann. Ja. Egal. Was uns auf direktem Wege zu den Jahrestagen brächte. Das sind im Juli eh viele, Ne? Aber dadurch, dass der Zeitraum, ne, äh, in dem diese Episode unseres Podcasts aktuell ist, durch unsere Sommerpause doppelt so lang ist wie sonst, ne, sind es jetzt halt nochmal mehr äh, Jahrestage. Ähm, oh, ich gebe okay. die mal ja. kurz wieder. Am 9.7. 22 Jahre Sabrina Setlock keine ist. Am 9.7. 2 Jahre Moses Pelham featuring Cora E. Bleib bitte. Am 10.7. 23 Jahre 3P Evolution. Ebenfalls am 10.7. 23 Jahre 3P-Revolution. Am 14.7. 20 Jahre Cassandra Steen, Wie du lachst. Am 15.7. 21 Jahre J-Love, Kontraste. Am 18.7. 29 Jahre Rödlein-Hartrein-Projekt, wenn es nicht hart ist. Am 21.7. 25 Jahre in Agachi Strip. Am 22.7. 21 Jahre Glashaus, Bald und wir sind frei. Am 25.7. 28 Jahre Glashaus, Du. Am 26.7. 19 Jahre Moses Pelham, ein schöner Tag. Am 29.7. 27 Jahre Röhleim hat mein Projekt Ich bin. Am 30.7. 2 Jahre Moses Pelham, Hold Me. Am 3.8. 16 Jahre Sabrina Settler, Lauter. Am 4.8. 20 Jahre Cassandra Steen Seele mit Herz. Am 11.8. 25 Jahre Moses Pelham Hartreimsager. Am 11.8. 17 Jahre Sebastian Hemer Der Fliegende Mann. Am 11.8. 6 Jahre Moses Pelham Herz. Ebenfalls am 11.8. 6 Jahre Moses Pelham BGMB. Das kam nämlich am selben Tag raus. Und am 13.8. 2 Jahre Moses Pelham Featuring Materia Lachaim Habibi. <lacht> Ähm. gefühlt ne, ist für mich so, okay, ich veröffentliche eigentlich so im Februar, ne Januar, Februar, also mhm. ne, wenn ich das sehe, Wahnsinn. Stimmt doch überhaupt nicht. Ja, genau. <lacht> genau, ganz einfach.
1: Oh, ja, worüber sprechen wir denn da jetzt, Moses? Das ist natürlich, <lacht> das sind ja 20 Lieder oder so, glaube ich. Ähm, wenn du das jetzt so, also was, was, was,
0: ähm, wo geht dein Herz am meisten auf? 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ich glaube, ich, genau 20 tatsächlich. Krass. Eins, warte mal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Genau 20. Aber es waren halt auch Alben dabei. Ja? Wahnsinn. Wirklich Wahnsinn. Ja. Ähm, ich muss sagen, ähm, dass ich Überrascht davon war, wie lange Lauter schon her ist, ne, mit mhm. 16 Jahren. Ähm, ey, ich, ne, so von den jüngsten Sachen, ne, bleib bitte mit der Cora, das finde ich schon unfassbar kunstvoll und ich bin so froh und auch ihr so dankbar, dass wir das machen konnten. Mhm. Ähm, ähm das ist schon für mich echt ein besonderes Stück und ich, wie gesagt, ich halte es auch für voll Kunst, ne? über diesen Weg das nochmal aufzuarbeiten und zu machen und zu tun und geistesgestört, mhm. persönlich und aber dann halt wie gesagt, so kunstvoll zu sagen, komm mal weg, kleines das jetzt auf diesem Wege, das ist schon toll. Also das ähm, ist so ein Ding, ähm, von dem ich oder bei dem ich unfassbar froh bin daran beteiligt gewesen zu sein, auch mich das gewagt zu haben, auch halt äh, so einen Menschen an meiner Seite zu haben, der ähm, auch bereit war, das zu tun, ich, ich halte es für voll mutig und so. Ähm, äh, das finde ich schon bemerkenswert, ja klar. klar, ey, äh, wenn es nicht hart ist, äh, weißt du, wo wäre ich, ohne wenn es nicht hart ist. Äh, ja. Und diese 29 Jahre erinnere mich halt auch daran, ähm, wie die Zeit rennt.
1: Mhm. Was? Mhm,
0: <lacht> mhm. Ähm, aber ne, ich erinnere mich gerne an ein schöner Tag und das ist ja auch ein Stück durch immer noch Spiel heute. Ähm, was auch so ein bisschen so ein Gassenhauer auch bei den Shows immer ist. Ähm, muss ich alle freuen und mitsingen und machen und tun. Mit viel Interaktion und so, dass das schon 19 Jahre her ist. Und, und was ich mir dabei dachte, ne, weil ich sagte, ich will nicht immer nur diese ähm, Beschwerdelieder machen, sondern ähm, eigentlich auch ne, zu dem Thema Affirmation. Ne, mhm. ich, will das Positiv, ich will auf das Positive schauen. Ne, und mich darauf konzentrieren. Mhm. um nicht dauernd auf das Schlechte zu schauen und es damit auch anzuziehen, ne, zu provozieren und so. Mhm. Ähm, das war schon ein bemerkenswerter Punkt in, in meiner künstlerischen mhm. Arbeit, muss ich sagen. Ja, ey, ähm, ich feiere immer noch Hold Me, Da feiere ich auch live, unfassbar. Ähm, mhm. Habe ich auch ein bisschen was vorbereitet übrigens, also nicht für jetzt, aber für, ich glaube, dieses Jahr noch. Ähm, Mhm. Ja, ich denke gerne an, an die Veröffentlichung von Herz zurück, ne, die jetzt ja, halt auch schon wieder sechs Jahre zurückliegt. Ähm, das hat mir große Freude gemacht. Ähm, und Lachheimer Baby Bibi finde ich auch ein tolles Lied, ähm, dass es jetzt auch schon wieder zwei Jahre her ist. Dokumentiert für mich auch, ne, auch, dass die jüngste Vergangenheit ähm, an mir vorbeirast. Also für mich war das halt letzte Woche, dass wir da im, im, im Studio, da im, im Sony-Studio, da in Berlin saßen. Dass das zwei Jahre her sein soll, dass wir das veröffentlichen, ist für mich komplett mhm. irre.
1: Ich glaube, wir hatten es da ja schon mal von und du hast zu mir gesagt, warte erstmal ab, bis du in mein Alter kommst. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, wie sich das für dich anfühlen muss, wenn sich
0: das für mich schon so anfühlt. Ja, Völlig verrückt. Ja. Die, die Oma von der Cora sagte das. Ne, dieses, Dass die Zeit schneller geht, wenn du älter bist. Mhm. Und es ist wirklich... Ist wirklich. Ja, ja, absolut, auf jeden Fall. Völlig irre. Ähm, wahrscheinlich ist das auch der Grund, dass diese, diese Episode an mir so vorbei rast gerade. Ähm, und ich durch Druck in der Redaktion ähm, jetzt zu unserer Kategorie wieder was gelernt kommen muss. <lacht> Das hast du mir schön mitgebracht, Jan. Schöne Überleitung, Moses. Ja, ähm, ja. Thomas Gottschalk, sagst du, Thomas oh Gottschalk. Ohne
1: Scheiß. Also, mich würde interessieren, was du glaubst, was der sogenannte Edgar-Cut ist. Der
0: Edgar-Cut? Ja. <lacht> äh, Hat es was mit Schneidern zu tun? Mhm. -mm. Ähm, Hat es was mit Filmen zu tun? Auch nicht. Mit Musik? Auch nicht. Ähm, Hat es was mit Post Postkarten zu tun? Auch nicht, nein. Der Edgar Hat es was mit Kulinarik zu tun? Also ist was, was in der Küche passiert? Mm -mm. Ähm, wo gibt es noch was, wo man cutten kann? Also Cut schreibt schon C-U-T, ne? Ja. Wo wird noch geschnitten, Jan? Tja. Wenn ich das wüsste, du. Keine Filme, keine Musik, kein irgendwie Fleisch schneiden. Ähm, nicht ein Schnitt von einem Kleidungsstück. Es hm, hm. ähm, ist ein Haarschnitt. Hm. Ist doch klar, das weiß doch jeder. Dieser Edgar-Cut. Ne? So eine Topfschnitt. Ähm, <lacht> Business on top, Party in the back.
1: <lacht> Mäßig, das war jetzt nicht schlecht geraten, muss ich sagen. Ähm, also ja, es ist ein Haarschnitt, äh, tatsächlich auch einer, der relativ <lacht> neu ist. Und ähm, ich glaube, Unwissende würden tatsächlich sagen, es ist einfach ein, ein Top-Schnitt sozusagen. Ne? Aber der ist natürlich schon ein bisschen äh, kunstvoller insgesamt gefertigt. Ähm, ich finde es eh generell krass. Ich folge äh, auf TikTok so ein paar Friseuren auch hier aus der Gegend. Ähm, ist aber egal, ob hier aus der Gegend oder irgendwo anders im Rest von Deutschland. Und die... Stell dir mal
0: vor, ich würde einem Friseur folgen.
1: <lacht> Ne, ich, also, pass auf, ich folge dem jetzt ähm, in erster Linie deshalb, weil ich das so faszinierend finde, wie das Thema Haarschnitt im Laufe der letzten 20 Jahre sich verändert hat. Also klar, Haarschnitt ist immer schon was gewesen, worüber man sich, auch, auch mit einer Glatze, äh, worüber man sich halt eben definieren konnte, auf die eine oder andere Art und Weise. Das ist völlig klar. Aber mein Eindruck ist schon, dass im Laufe der letzten 20 Jahre da ganz krass was passiert ist und Menschen, die halb so alt oder ein Viertel so alt sind oder noch jünger als wir, da einfach sich viel besser mit auskennen, als wir es
0: damals getan haben. Ähm, Alle kennen sich mit allem besser aus, weil sie mehr Möglichkeiten haben, sich oberflächlich über etwas zu informieren.
1: Ja, da hast du recht. Das stimmt. Das wird Also das hat damit sicherlich zu tun, klar. Und andererseits hat es, glaube ich, auch damit zu tun, dass eben die, die, die Role Models oder die Leute... Ähm, die ähm, zu denen solche Menschen aufschauen, viel präsenter sind und auch, sagen wir mal, viel expressionistischer. Ne? Also ich habe gerade so einen Artikel gelesen, auch in der Zeit wieder, über die ähm, 90er oder 2000er, in denen sozusagen Körpermodifikation richtig begann. Tattoos, Piercings, das hat es ja so in den 80ern noch gar nicht so flächendeckend gegeben, wie es in den 90ern und 2000ern dann anfing. Ähm, und so ähnlich ist es halt eben auch mit Frisuren. Also, wenn ich sehe, wie so Kids, so 12-, 13-Jährige heute zum Friseur gehen und sagen, ja, machen wir mal einen Taper-Fade oder machen wir einen Buzzcut mit mit Low-Fade oder sowas, ne? Das ist und schon. Und noch
0: das Bild auf ihrem Instagram-Kanal zeigen, ne? Also, äh, auf ihrem Instagram zeigen, was sie gerne hätten. Genau, richtig.
1: Wobei, das habe ich auch ja, gemacht. Ja. Ich bin früher mit Fußball-Sammelkarten und Bravo-Ausschnitten zum Friseur gegangen, tatsächlich. Ähm, aber ja, trotzdem. Also ich glaube, da ist viel größeres viel größere Knowledge da. Und da ist mir dieser Cut halt irgendwann aufgefallen. Mach mir ein Edgar. Und ein Edgar Cut ist eben interessanterweise eine Frisur, die in erster Linie Anfang diesen Jahres ging das los, glaube ich, die bei so äh, Gen Z Latinos getragen wird. Also bei bei sehr jungen Männern aus dem südamerikanischen Raum in Anlehnung an die Frisur von so einem Baseballspieler. Ähm, das ist tatsächlich wirklich ja, der Edgar, heißt. Der alte ähm, Baseballspieler. Der alte Baseballspieler, warte mal kurz. Ich muss noch mal eben kurz gucken, wie der genau heißt. Äh, Edgar äh, Martinez heißt der, von den Seattle Mariners. Ähm, und tatsächlich <lacht> ist es so, ne? Also, das wird, es ist eben ein Topschnitt, aber der wird eben getapert an den Seiten und hinten. Das bedeutet, also am Ende des Tages ist ein Taper, ist Tape sowas ja ähnlich. Ich weiß was das heißt. Das ist so was ähnliches wie ein Fade. Also du fängst sozusagen ganz kurz an und wirst dann ein kleines bisschen länger. Ähm Warte mal, nach unten wird es länger oder nach nee, oben? Nee, nee, nee. Du fängst unten kurz an und nach oben wird es halt ein kleines bisschen länger. so. Bin und dann beleucht. wird das, was oben drauf ist, vor allen Dingen aber im vorderen Bereich sehr gerade abgeschnitten vorne an der Stirn. Also wirklich wie mit so einer mhm. Bastelschere. so Und oben drauf mhm. ist es aber alles ein bisschen voluminöser. Und tatsächlich...
0: Das Ey, das habe ich wirklich schon mal gesehen. Ich, wirklich, ja. ich weiß nicht wie, aber das habe ich schon mal gesehen auf Insta.
1: Ja, wie gesagt, ne? also Kids tragen das heute so. Und das Krasse ist aber, ich habe mir dann jetzt ein Artikel durchgelesen bei NBC News und auch äh, in, in, bei Dallas News und so. Und es ist tatsächlich ein Stück weit eine Weiterentwicklung von so American-Native-Frisuren, die es schon im 1500 Schieß-mich-tot gegeben hat oder so. Ähm, die diese Frisur so getragen haben damals, um den die sozusagen noch mit Federschmuck dann zu verschönern. Und das finde ich schon irgendwie interessant. Und äh, das ist der Edgar Cut, Ja.
0: Nicht schlecht. Mhm. Ja. ja Moses. was ist Serendipität? Fuck, ich wusste das schon mal. Ich habe das schon mal gegoogelt,
1: weil ähm, ich mich das immer an Serengeti erinnert hat. Ähm, Serendipität. Fuck,
0: fuck, fuck, fuck. Also auch Serendipitätsprinzip genannt. Ich gebe dir noch einen Tipp. Ähm, das ist ein Begriff, der auf der Liste für Albennamen bei mir schon mal war.
1: Mhm. Das bezeichnet die Fähigkeit, sich selbst von außen zu betrachten. <lacht> ja. Mm -hmm. nee. Ach, schade. Ja, ich dachte, ich versuch's mal.
0: Nee, keine Ahnung. Absolut. Ey, that's the spirit, right there. <lacht> nee, ich, ich weiß
1: es leider wirklich äh, nicht mehr. Ich habe es wie gesagt, schon mal gelesen und sicher auch schon mal ergoogelt, aber ja,
0: sag mal bitte. Ja, Serendipität beschreibt die Entdeckung einer Sache im Rahmen der Suche nach etwas ganz Ah, Gern. ja, 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 ja. Also nur ein, ein typisches Beispiel, zumindest aus Europäischer Sicht ist die sogenannte Entdeckung Amerikas.
1: Mhm, mhm, mhm. Ich,
0: ich, hast du noch CDs? Ich habe noch CDs, ja. Und arbeitest du damit? Also suchst du manchmal in denen nach irgendwas? Äh, nee, eigentlich nicht mehr. Ja, ich mache das auch nur noch leider ganz selten, weil das ist ein Bereich, in dem das dauernd passiert. Also du suchst nach mhm. einer CD mit einem Track drauf, bla, bla und dabei fallen dir irgendwelche CDs in die Hände, die du ja. ewig nicht mehr in den Händen hattest, die du auch überhaupt nicht auf dem Deck hast, Boah, das ist nicht, was ich suchte, aber das ist auch geil. Boah, lass da mal reinhören. Mhm.
1: mhm. Ja. Ja, 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 ja. verstehe ich total. Ist aber geil eigentlich. Das mag ich eigentlich am allerliebsten. Äh, ich habe eine neue alte äh, Juice-Ausgabe oder so in der Hand gehalten und bin da dann auch wieder, obwohl ich nach was ganz anderem gesucht habe, da und dahin gelangt. Ja, das ist gut, das macht Spaß. Voll, Voll. voll, voll, voll.
0: Ja. Manne ähm, Wochen, Frau der Wochen bleibt, wie es ist. Der, der letzten drei Wochen bleibt unbedingt, wie es war. Mhm. Ähm, <lacht> ich denke manchmal darüber nach, dass wir vielleicht diesen Podcast umbenennen sollten.
1: Und zwar in
0: Rätsel King und wen retten die Welt. Ach ja, das ist eine gute Idee.
1: <lacht>
0: Was hast du für mich?
1: Pass auf, also, Moses. Mhm. Wie viele Lebensjahre vollendete jemand, der am letzten Tag des Jahres 20 vor Christus geboren wurde und am ersten Tag des Jahres 30 nach Christus starb? Ähm, sag das nochmal, bitte. Wie viele Lebensjahre... ja. ja. Vollendete jemand, der am letzten Tag des Jahres 20 vor Christus geboren wurde.
0: Warte mal, oh. letzter Tag? Mhm. 20 vor Christus.
1: Und am ersten Tag des Jahres 30 nach Christus starb.
0: Am ersten Tag 30 nach Christus. Also ne, ist irgendwas um die 50, aber du willst ja genau wissen und vollendet ist das Stichwort. Ähm, am letzten Tag 20 vor Christus sind 19... Weil es kein Null gibt, sind es aber wieder 20. Ähm, 30. Ey, guck mal, ich könnte jetzt ewig noch rummachen. Mhm. Aber ich will so halb spontan sagen, 49. Fast. 48.
1: 48, ganz genau. Ja, scheiße.
0: Krass, Mann. Da hat es sich gelohnt, noch mal kurz ins Detail zu gehen. Ja. ich
1: wusste, ich hatte das ehrlich gesagt überhaupt ja auf dem Schirm, dass es das Jahr Null nicht gibt. Also, irgendwie habe ich das Gefühl, das ist klar, dass man das weiß, aber irgendwie habe ich da überhaupt nicht drüber nachgedacht, als ich das Rätsel gelesen habe. Es gab die Zahl 0 einfach noch nicht. Deswegen es, gab es das Jahr 0 auch nicht.
0: Ja, jetzt der King traurig. Der King, hätte sich, der King hätte sich mehr Zeit nehmen sollen. Tja, so ist das manchmal im Leben, ne? Ja, er fühlte sich halt unter Druck gesetzt. Dachte, mhm. ja komm, mhm. bla bla bla. Mit Ansage. Mhm. Ja. Ach man. Ach komm, Ich habe dir extra, hab hab extra ein leichtes mitgebracht. Jetzt bin ich ja gespannt. Jetzt, jetzt, aber das, und das bereue ich jetzt schon wieder, ne? Mhm. Ähm, eine Frau deutet auf einen Mann, Yeah. Und sagt wahrheitsgemäß, seine Mutter ist die einzige Tochter meiner Mutter. Wie ist die Frau mit dem Mann verwandt?
1: Seine Mutter ist die einzige Tochter meiner Mutter. Alles richtig. Frau sagt das zum Mann. Mhm. Und also, also sag nochmal die Frage.
0: Wie ist das verwandtschaftliche Verhältnis der beiden?
1: Von wem? Von der Frau und diesem Mann, über den sie das sagt.
0: Hm. Okay, Moment. 48, Mann. No good deal goes unpunished, Alter. Man ja, muss auch ein bisschen Mutter. an unsere Hörerinnen und Hörer denken. Ne? Ja, 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 ja. ja, so ja. Jetzt, jetzt. Kannst du dir vorstellen, was ich für ein Kind war? <lacht>
1: ja, sehr gut
0: sogar. <lacht> Oder wie bei uns in Frankfurt vielleicht heute noch, wenn es geht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: So, warte mal, also der Mann hat eine Mutter und diese Mutter... Oder wie
0: ich an der Ampel zu rufen pflege, grüner wird's nicht. Ruhe jetzt.
1: <lacht> also die Mutter die einzige Tochter meiner Mutter. Seine Mutter ist die einzige Tochter meiner Mutter. Das ist richtig. Das bedeutet ja, dass die Tochter auch die Frau ist.
0: Kennst du dieses? Das ist ihr ähm, Sohn. Kennst du dieses? Blabla, ähm, bla, was für eine Farbe hat die Wand, ähm, bla, bla da, da, was trinkt die Kuh?
1: Ja, kenne ich.
0: Ja. Okay, was wie, Was sagtest du? Ich habe gesagt, das ist der Sohn von ihr. Die sind Mutter und Sohn oder was? Ja. Der Rätselking ist zu gütig heute. Fühlt sich aber gut an, muss ich sagen.
1: Ja, glaube ich! <lacht> ich äh, One man's loss is another man's gain. Simple as that. Genau so ist es. Ja, das fühlt sich ja. gut an.
0: Ja, so also lässt sich schön in die Sommerferien gehen, oder? Mm,
1: allerdings. Oh, mit einem, mit einem Siegerschweif, den ich hinter mir ja, ziehe. Ja, 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 ja.
0: ja. Ah, schön. Ekelhaft. <lacht> <lacht> Ich habe keinen Bock mehr. Lass uns ähm, Jacks der Wochen machen. Ne? Oh ja, unbedingt. Bitte. Was hast du mir für einen Schrott mitgebracht wieder? <lacht> wenn, wenn der Rätselking ungehalten umgehalten ist, auch scheiße.
1: Ja, das merke ich, das merke ich. <lacht> ähm, also, und zwar habe ich dir mitgebracht von Georgia Smith, Little Things, Ex-Gypsy Woman. Ich weiß nicht, das wirst du kennen, glaube ich. Mhm. Ähm. Und die hat im Rahmen von so einer DJ-Show oder so einem DJ-Set hat die da sozusagen so ein Bootleg draus gemacht. Das ist äh, grandios. Gefällt mir sehr, mhm. sehr gut. Ähm, dann als nächstes habe ich dir mitgebracht, Wenn es regnet von Catlix. Ähm, das ist so ein junger Typ. Ähm, gefällt mir sehr, sehr gut. Vielleicht bist du da sogar auch schon mal drüber gestolpert. Ähm, ich
0: bild mir ein, dass vor kurzem ne, ein Stück in Händen gehabt zu haben, wollte ich sagen. Ne? Vor hm. Augen gehabt zu haben, das so heißt.
1: Ich glaube, das geht sogar noch, der Titel geht noch weiter. Ähm, wenn es regnet, ich muss man eben kurz gucken. Wie heißt der Artist? Catlix oder Catlix. K-A-T-L-I-X. Wenn es regnet, in Klammern Hauptbahnhof. Ja, gut. Kann ich sehr empfehlen. Und äh, aller guten Dinge sind drei. Costas ähm, Freestyle von Shindy. Ähm, das Album ist jetzt ja schon draußen. Und ähm, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Song, von dem ich überrascht war, als ich ihn das erste Mal gehört habe. Oder mich immer noch darüber freue, wenn ich ihn höre. Weil ich finde, die Bilder, die er da zeichnet, die Sprache, die er da benutzt, das ist ähm, A, unerwartet von ihm und B, einfach wirklich große Kunst, weil ich so das Gefühl habe, da ist jemand noch mal auf eine neue Stufe gekommen in seiner eigenen Kunst, weil es irgendwie schafft, Dinge noch mal anders zu beschreiben, kunstvoller zu beschreiben, ähm, mit dem Blick eines Mannes in seinen 30ern auf Dinge zu gucken, die man vielleicht vorher gar nicht so richtig verstanden hat. Also es ist ein Lied, ich weiß nicht, du wirst es wahrscheinlich gehört haben, auch für seinen äh, verstorbenen Onkel und ich finde wirklich die, die Art und Weise, wie er das Szenerien aufmacht, diese diese Spelunken-Spieler-Szenerie, äh, ähm, Brillengläser aus Cassis, Eiswürfel, die im Glas tanzen wie Würfel, die über grünes Vlies geworfen werden und so. Das ist wirklich sehr, sehr poetisch, finde ich. Deswegen muss der Song auf jeden Fall
0: auch drauf. Das ist dein letzter Track? Ja. Ähm, das ist interessant, ne? weil ich man fange ja immer an mit dem Opener der Nachtschicht, der aktuellen Nachtschicht-Playlist. Mhm. Ähm, und das ist äh, auch Shindy. Mhm. Aber Omas Hände. Ja, das
1: habe ich schon gesehen, dass du das auf jeden Fall in die Playlist gepackt hast.
0: Ähm. Ich habe halt ne, jetzt schon wieder eine Weile kein Album mehr durchgehört. Ne? Mhm. Bei Shindy habe ich es halt gemacht. Ne? Ähm, ich glaube, sogar zweimal. Ähm, und ich kann mich an Costas Freestyle nicht erinnern. Mhm. Okay. Ähm, für mich war Omas Hände so herausstechend, ne? aber tatsächlich aus ganz ähnlichen Gründen, mhm. wie du so eben nanntest. Ne? Yeah. Ich finde halt, ne, wenn du ich bist, ähm, ne, wie gesagt, ich mag halt auch äh, so Ignoranz-Rap und bla bla bla, mhm. ähm, aber ne, mich kriegst du natürlich, wenn du irgendwie was erzählst, von dem ich dir glaube, dass es dich bewegt. Mhm. Das ist halt der Eindruck, den ich hier hatte.
1: Ja, absolut. Also ich finde, die beiden nehmen sich da wenig, die beiden Stücke. Ähm, kann ich total nachvollziehen.
0: Also, ne, ich, ich habe jetzt leider vergessen, was es für ein Wort war. Ähm, das letzte Wort in dem Stück, das er sagt, ist ein griechisches. Mhm. Ne? Und ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was bedeutet, ne? mhm. aber das hat mich so gerührt, dass ich einfach noch eine Weile über das Wort nachdachte und es eigentlich auch googeln wollte, mhm. ähm, bin nur irgendwie dann durch irgendwas anderes abgelenkt worden. Mhm. Ähm, so was mag ich einfach,
1: mhm. wenn sowas was passiert. Mhm. Ja, kapiere ich voll.
0: Wenn du, wenn du merkst, ähm, so lernte ich den Begriff Emunar kennen. Ne? Mhm, David mh. sagte das wieder und wieder und wieder und ich kannte den Begriff nicht, ne? aber ich wusste dass was Geiles so wie er es sagte
1: mhm. Mhm.
0: schön ja. Ja. Ähm, zweiter Track von mir ist Frankie Stu und Harvey Gunn, Golden House mhm. und ähm, dritter Track ist äh, Cäsar und Demi Rompus ist okay oh ja, das ist auch gut, habe ich gehört Schön. Ja. Nur from the hard shit. Ja. Alter. <lacht> ja, den vollen Einblick in das, was ich so höre, haltet ihr natürlich nur, wenn ihr die weltbeste, alle drei Wochen wachsende Playlist-Nachtschicht hört. So. Ähm, der Rätselkings Kings ungehalten, will gehen ähm, in die Sommerpause <lacht> ähm, und fragt dich deshalb Uh, was wäre heute deine Botschaft an unsere Hörerinnen und Hörer, wenn du einer haben müsstest?
1: What we repeat? Nee, anders. What nee, 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 noch mal von vorne. Ich habe mir diesmal extra was aufgeschrieben, das muss ich noch dazu sagen, weil ich wusste, dass die Frage ja kommt, weil sie eigentlich immer kommt und ich das aber nie notiert habe und dann immer davor, wie Ox vom Berg steht irgendeinen Blödsinn erzähle. Deswegen habe ich mir mhm. diesmal extra was notiert, worüber ich gestolpert bin in der letzten Woche. Und ähm, zwar We repeat what we don't repair.
0: Um, denk da mal drüber. Simples nach. Simple as that. Yeah. Simple as that. Simple as that. Voll. Ähm, ich würde gerne ähm, darauf hinweisen, dass die 39. Episode von Pelomon wen retten die Welt am 18. August erscheint. Also es fällt halt quasi ein Podcast aus. Das yeah. ist Pause. Sommerpause. Wobei Wetten das früher schon ein bisschen ausgedehnter und ich würde gerne schließen, ne, nochmal zum Thema Affirmation ähm, äh, das sagte neulich Cäsar auf dem Track ähm, aber das sind Worte, die eigentlich Henry Ford zugeschrieben werden ähm, ob du glaubst, dass du es kannst oder nicht, du hast mit beiden recht, nichts das Liebe von uns Tschüss hey. Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt. Dem Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wehen, bei dem vermutlich auch nächstes Mal die Welt nicht endgültig und vollumfänglich gerettet werden kann.